0: Ja. Jezus heeft de vloek van ons op zich genomen. Daar hebben we net over nagedacht. Door het nemen van het uh, avondmaal. Ja. De brood en de wijn. En toch was dit in de gemeente, in Rome, in gelaten, gesneden koek, zou je kunnen zeggen. En wisten ze dat heel goed. En toch kwam er een moment waarin ze dachten van ja, is dat nou eigenlijk wel zo? Je hebt van die momenten waarin je dan opeens kan gaan, uh, kan gaan twijfelen. Dat je denkt van, ja, dat is wel heel erg. Dat is wel heel erg goed. He? Dus uh, ja, als Jezus de wet heeft vervuld, kan de wet mij dan helemaal niet redden? Hm. En ik heb gemeend dat, de, dat het goed is om deze vraag een keertje te stellen, om naar de Bijbel te kijken. En te gaan kijken waar daar iets over staat, van of de wet ons nou wel of niet kan redden. En waartoe de wet dan uiteindelijk wel gegeven is. Um, ik heb daar in mijn eigen leven ontzettend lang mee geworsteld op een of andere manier. Van, ja, wet, en wij zijn toch een genadekerk, ja, alleen genade. Maar wat moet je dan uiteindelijk met die wet? De Bijbel zegt er zoveel over. en Ik was op een bepaald moment ook enorm uh, uh, confused. Dat ik dacht van ja, weet je, uh, wat betekent dat dan uiteindelijk? Uh, wat, wat, wat zegt de Bijbel dan er überhaupt over? En uh, is die wet dan helemaal niks? Uh, uh, wat stelt het dan überhaupt voor? En ik denk dat de gemeente in uh, gelaten en de gemeente in Rome eigenlijk diezelfde vraag hadden. En dat Paulus toch meende van, ik moet die mensen toch een keer een brief gaan, uh, gaan schrijven, om te zeggen wat die wet dan uiteindelijk wel is. En ik denk dat dat voor ons ook allemaal heel goed te weten, uh, heel goed is om te weten wat die wet nou uiteindelijk is en waar die uiteindelijk toegegeven is, met welk doel. En als we dat niet weten, kunnen we ook niet volledig in die genade leven en in die genade wandelen, en kunnen we de genade ook niet begrijpen zonder wet kan je de genade niet begrijpen. Dat is onmogelijk. Maar wanneer je de wet begrijpt. Ga je ook de genade begrijpen. En dan ga je tot een diepere overtuiging komen. In jezelf. In je geest. Wat het, wat het is. En ga je ja, echt groeien in geloof. Ik Uit mijn eigen leven zeggen: Toen ik dat uiteindelijk. Toen dat puzzelstukje. Zeg maar, op zijn plek viel. Maakte ik. Tien keer overstappen in tien keer zo'n kortere tijd dan al die jaren daarvoor. En uh, ik denk dat het ook heel goed is hè, om, om, daar een keer bij, uh, om daar een keer bij stil te staan met z'n uh, allen. En uh, nou, het thema van de preken kan de wet mee redden. Er zijn heel mooie, leuk plaatjes erbij uitgekozen. Ja. Een, een hek, ja. daar denken we toch een beetje aan. Bij borders, ja. uh, grenzen, grenzen moeten er toch zijn. Kan de wet mij redden? Dat is de vraag die ik eigenlijk deze ochtend aan ons allemaal een, een antwoord wil gaan vinden. En omdat er zoveel over in staat dat we misschien heel veel overheen lezen, wil ik echt vanochtend, dat is eigenlijk elke preek, de Bijbel echt laten spreken voor wat het zegt. En ik vertrouw erop dat het woord ook echt in je hart gaat, gaat landen. Het is niet een topic van. Tien jaar geleden, wat sommige mensen misschien denken... 2025, in 2005, toen er Nederland een en ander gebeurde... en toen op een of andere manier de genadeboodschap in Nederland binnenkwam. Misschien jaren daarvoor nog. Nee, het is eigenlijk een topic van alle eeuwen. Als we vanaf het begin van de kerk kijken, is het eigenlijk al een topic. Als we zien in handelingen 15, waar Paulus en Petrus... eigenlijk de joden al moeten vermanen en moeten zeggen van... ja, maar wij hebben in alle jaren dat wij opgevoed zijn... Hebben onze vaderen ons allerlei dingen op te leggen? Laten we dat nou niet de christenen in het vervolg gaan opleggen? En Paulus en Petrus, die breekden daar een lans. Nou, grappige woordspeling misschien in het geval. Om juist te zeggen: van Joden, maar ook christenen, Jezus heeft de wet volbracht. Dus het is niet een topic van afgelopen twintig jaar. Het is een topic wat vanaf het begin af aan werden er al vragen over gesteld. En het is niet voor niks dat toen Paulus de gemeente in Galate zeg maar, stichtte. Dat een aantal jaren later ze zoiets hadden van ja. Dat is wel heel makkelijk. Hè? Er waren mensen binnengekomen in de gemeente dat ze op het uur dachten van dat is toch wel een hele uh, andere... Uh, uh, andere leren. En er werden hun dingen verteld, waardoor ze uiteindelijk weer gingen twijfelen aan die boodschap die Paulus met kracht had gebracht in, uh, in Galaten. Nou, als we het over de wet hebben, misschien heel goed om dat toch te melden, dan heeft Paulus het over meerdere dingen. Hè? We hoeven niet alleen te denken aan de tien geboden, dat doelde hij ook heel vaak op, maar hij heeft het ook over de ceremoniële wetten. Hè? En, uh, dus het offeren van Bijvoorbeeld. En uh, ik geloof dat ook, dat als we het over de wet hebben, hebben we het ook over de civiele wetten, die destijds in Israël uh, golden. Uh, dus denk niet alleen aan de tien geboden. Het zou heel grappig zijn dat Jezus zegt: van, ja de, 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 de tien geboden, ja, die heb ik volbracht. Maar uiteindelijk, ja, die ceremoniële wetten, dat het offeren, dat moet toch nog wel gebeuren? Dat zou niet consistent zijn. Dus. De wet is het hele, alles omvattende pakket. Um, wat doe je vervolgens als mensen na verloop van tijd, uh, je hebt dingen uitgelegd, als je dat meegemaakt, je hebt dingen uitgelegd en uh, aan een collega of wat dan ook. En, en na verloop van tijd snappen ze het niet meer zo goed. Dan uh, gaan ze toch hun eigen weg daar een beetje in. Nou Wat doe je dan? Ga je waarschijnlijk weer terug naar hun. Ga je naast hen staan. Dan ga je het toch nog een keertje uitleggen. En misschien nog wel beter. En dat is denk ik ook wat... Uh, wat Paulus deed aan de gemeente in Galaten toen ze een tijdje op weg waren. En uiteindelijk toch weer een beetje afdwaalde. Uh, Paulus had met heel zijn ziel naar had Hij die gemeente gediend. En na verloop van tijd pakken ze het toch op een of andere manier. Hoort hij ervan dat ze toch zijn afgedwaald? En schrijft hij een, uh, schrijft hij een brief. En uh, dan gaan, uh, gaan we van lezen in Galaten 2. En dan maakt hij eigenlijk gelijk een heel eenvoudig, simpel, maar recht statement: Dat de wet ons niet kan rechtvaardigen. Galaten 2. Wij die van nature joden zijn en geen zondaars uit de heidenen... weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven... opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit werken van de wet. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Nou, hier zou, <coughs> hier zou Paulus een brief gestopt kunnen hebben. Hè? Want uh, uiteindelijk, ja. Uit werken van de wet wordt niemand gerechtvaardigd. Uit werken van de wet wordt niemand Nee. Echt niet één, niemand gered. Helemaal niemand. En uh, nou, blijkbaar was dat nodig voor hem om uh, nog een keertje te herhalen aan, uh, aan de mensen in, uh, in Galaten, waar hij een jaar daarvoor was, uh, was geweest. Uh, maar dan vraag je je waarschijnlijk ook af, van, ja, wat, doet de wet dan uiteindelijk, uh, wat doet de wet dan uiteindelijk wel? De wet maakt je toch een, ja, toch een soort van beter mens, huh? Ja, Nu lachen jullie, maar dat is wel wat heel veel mensen denken, de wet. Want dan heb je toch een meetlat, dan heb je toch een mesje. dan heb je toch ja, duidelijkheid. We willen toch, we willen toch ook duidelijkheid. Wat mag nou wel, wat mag nou niet? Aan een kind geef je grenzen, stel je grenzen. Maar als jouw kind twintig is en je zegt nog steeds dezelfde dingen tegen dat kind... Ja, ik weet niet hoe je avonden eruit gaan zien, maar... <laughs> dat is niet gezellig, dat is niet gezellig. Hè? Dus dan heb je zelf waarschijnlijk... de dingen moet je hun al geleerd hebben. Verlichtig zijn. Uh, nou, zal het zijn. Twaalf, dertien. En juist toch daarvoor, maar na, na hun twaalfde en dertiende jaar is het leerproces eigenlijk al voorbij. Hè? De energie die je daarvoor in, in een kind hebt gestoken... die, die, die betaalt zich daarna terug. Um. <laughs> ja... Ja, ja, ja. Ik praat er nog een keer over tien jaar de meisjes gegaan. Maar de wet is, 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 is niet in die zin dat het voor jou een beter mens maakt. Maar het is heel belangrijk om te weten waarvoor de wet is gegeven. Als je uiteindelijk zegt, de wet is gegeven om mij een betere mens te maken dan ziet jouw leven in het nieuwe verbond er heel anders uit... dan hetgene wat God voor ogen heeft met jou. Heel anders. Anders zal je je hele leven zal je toch een soort van messeren en wegen... van ja, doe ik het nou wel goed? Maak ik nu wel de goede uh, besluiten? En als ik dit dan doe, houdt God dan nog steeds van mij? Uh, en ik denk, het is heel mooi om, uh, om naar uh, een vers in... Uh, in Romeinen 7 te gaan... Uh, dat de wet de zonde opwekt. In het Engels staat er van... the law arouses sin in me... or stirs up sin in you. Uh, wow. Dus de wet wekt de zonde in mij op. Stel je je denkt... de hele dag... ik mag niet begeren. Dan kom je buiten... Zie je dingen. Huh? Het eerste wat je doet, is uiteindelijk begeren. Je kan mensen zien. Je kan een mooie auto zien, of wat dan ook. Huh? Maar je zou uiteindelijk gedachten zal je hebben waar je van denkt van ja, nee, dat is eigenlijk niet zo heel goed. Huh? En... Um, David had een tijdje terug al een heel mooi beeld gebruikt. Ik had eerst een stokje daarvoor, maar ik dacht, dit is inderdaad wel goed. Huh? Dit is een. Uh, een meetlat, een mesje. Uh, en hier kunnen we mee meten. David heeft ook gezegd, van: we kunnen alles wat we doen langs een bepaalde meetlat leggen. Hè? En dat doen we ook heel vaak bij elkaar. Maar het is eigenlijk zo, want jullie dachten, van, waarom heeft Johannes nou dit ding meegenomen? Kijk, wat gebeurt er wanneer we hier iets in doen? Best mooi water, hè? Niet perfect, maar het is redelijk... Als, als ik dit heen en weer ga doen, dat doet de wet. Hè? Als ik dit heen en weer ga doen, komt er allerlei troep naar boven. En dat is eigenlijk, ik wouden dus zeggen, dat is eigenlijk wat de wet doet. Als wij zo gaan leven, dat we... Als we zo gaan leven, dat we... Alles probeert te spiegelen aan de wet hè, en uh, van alles leefregels maken. Uh, uiteindelijk denken dat God ook zo naar ons kijkt. Hè. Wat is het gevolg daar uiteindelijk van? Dan, dan wordt je leven er niet mooier op. Dan ga je jezelf niet mooier zien. Nee, je gaat juist uiteindelijk de troep zien in je leven. En daarom is het ook zo belangrijk waar we ons als mensen mee voeden, mee vullen... Je kan heel veel dingen luisteren, je kan heel veel dingen horen die je in de put praten. Dat is eigenlijk dingen die hierover gaan. Van je voldoet er niet aan, je bent hier goed genoeg. Maar je kan ook naar dingen horen, dingen luisteren die je geloof opbouwen. En dat zijn de dingen die jou uit de put praten. Want zo zijn we van natuur allemaal, daar zijn we van natuur allemaal mee bezig. Maar God wil juist onze geest vernieuwen, dat we daar in onze gedachten niet meer mee bezig zijn. Dat we weten dat we een tien zijn, dat we weten dat we perfect zijn. Dat we weten dat Jezus alles heeft gedaan aan het kruis en alles heeft volbracht. Dus de wet die wekt zonde in ons op. En de wet die brengt dus onvrede, angst, schuld, schaamte... En we proberen dan wel uh, ja, goed te leven en de wet te houden. Maar we gaan ons niet alles anders voelen in ons. We gaan niet die vrede ervaren, zeg maar, die Jezus ons juist wil geven. Want hij kwam ons juist die vrede geven in overvloed. En als we hier de focus op hebben, als we hier de focus op hebben... En hier in onze gedachten mee bezig zijn... dan gaan we niet die vrede en die overvloed ervaren... die God ons juist heeft gegeven in het Nieuwe Testament. Dat we weten dat hij alles heeft gedaan, dat hij alles is volbracht. Hoe interpreteren wij de woorden van Jezus toen hij zei... alles is volbracht. Alles is volbracht. Toen zei hij, het is volbracht... Was toen de helft voorbracht? Was toen het volledige pakket voorbracht? Of moesten wij nog dingen doen? Alles, het is, met wat ik nu heb gedaan, zeg Jezus, is het helemaal voorbracht. Maar we kunnen soms ook proberen om toch die vrede, ik noem het allemaal vrede, toch op een of andere manier te krijgen. Want we willen toch die vrede die God ons geeft... Die, die, waarin we wel geloven dat God ons die vrede wil geven... willen we uiteindelijk door zelf dingen te doen... willen die vrede bewerken. Hè? We willen door goed te leven... goede keuzes te maken... we willen door uh, bij te dragen uh, aan de gemeente... kunnen ze misschien helemaal wild gaan... in allerlei taken in de gemeente... want dan doen we toch dingen voor God... Hè? Nou, zo denkt God er echt niet over. God is gelukkig een God die holistisch denkt. Die niet denkt van, hier hebben we werk. Hier hebben we ook nog kerk. Hier hebben we ook nog gezin. Nou, en um, ja, die kerk, want dat is kerk equals God. Kerk is God. Ah, in de kerk, daar moet je toch wel dingen doen. Hè? En dan, soms proberen we misschien wel ons eigen geweten een beetje te sussen. En toch proberen in die volheid en in die vrede te komen. Door ons op bepaalde dingen zeg maar, te storten. Maar die vrede, die ligt er al. Die vrede is er al. Die vrede ligt er eigenlijk voor het oprapen voor ons. God wil dat ons denken wordt vernieuwd. En niet dat we gefocust zijn op de, op de wet. Hij wil ook dat je weet dat het betekent wat het is. Hè? Toen hij zei, het is volbracht. Dat je weet, dat is, dat is ook voor mij. Wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft de vloek heeft hij op zich genomen... Hm? zodat jij en ik zijn zegen konden, konden ontvangen. Ja. Maar als we dan op de wet gefocust zijn, als we dan daar in onze gedachten mee bezig zijn... en denken dat God ook zo naar ons kijkt, wat heeft het dan voor gevolgen? In onze leden werkzaam, want toen we in het vlees waren waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Als je aan vrucht dragen denkt, dan denk je uiteindelijk meestal hele mooie dingen. Nou, deze vrucht dragen voor de dood, dat zijn geen, dat zijn geen mooie dingen. Dat zijn al onze dingen die uiteindelijk tot de dood, zeg maar, uh, leiden. Maar, zeg je misschien, waar is de wet dan voor gegeven? Nou, gelukkig uh, weten we in het Nieuw Testament, zegt dan postte dat ook heel duidelijk van waar dan wel de wet voor gegeven is. En tot welke tijd hij naar gold. Volgende slide. De wet is als een tuchtmeester. Nou, als je tucht, dat vinden wij in Nederlandse taal niet zo'n heel mooi woord. Want het betekent een soort van straf. Maar in deze context is het ook, moet je even een beeld van die tijd zeg maar, onthouden dat er bijvoorbeeld mens, rijke mensen waren... die een slaaf of een dienaar eigenlijk aan hun kind gaven... niet aan hun kind gaven, eigenlijk inhuurden om hun kind op te voeden. En dus als een kind ergens naartoe moest, tot ze volwassen waren, ging die persoon ging mee. En die persoon die bracht dan ook alle moraliteit en alle leefregels zeg maar, mee... zodat die kinderen ook, ja, zich ook goed zouden... Uh, zouden gedragen. Uh, dus die persoon was er eigenlijk altijd bij. En die persoon keek dus over je rug als het ware mee als kind zijnde, wanneer er iets fout ging. En dat zegt Paulus ook, zo is dan de wet onze leermeester, onze tuchtmeester geweest, tot Christus, omdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus hier zegt hij ook weer opnieuw, het is niet de wet die ons rechtvaardigt, het is juist het geloof in Jezus Christus, waardoor wij gerechtvaardigd als wij onszelf... lang deze mesje leggen... dan voldoen we daar nooit aan. En als we die mesje ook nog... gaan gebruiken in ons leven... dan zien we uiteindelijk wat het gevolg daarvan is. Dan wordt ons leven er niet mooier op. Nee, we zien juist... hoe verrot we als het ware... van binnen zijn. Dat is wat we zien. Maar zo wil je toch niet leven? Dat is toch niet het leven wat God... in al zijn woord aan jou en mij heeft gegeven? Hij heeft veel meer gegeven dan dat. Want als wij weten wat Jezus voor ons heeft gedaan... Hè, en, die, en hij niet op die manier naar ons kijkt... Hè, dan verandert ons perspectief van wie God is. En dit is een punt waar heel veel mensen soms mee struggelen. Want in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond... zien zij als het ware God als een tuchtmeester. Als iemand die uit de hemel op je kijkt of over je schouder... En ja, hij woont er wel in mij, maar ja, hij, hij is er dan wel bij, hij ziet alles wat ik doe. En een, een, waardoor er een soort van angst wordt gecreëerd. Een angst in mensen komt die ze eigenlijk uh, weerspiegelen op het godsbeeld wat ze hebben. En daar word je niet blij van. Zo ga jij nooit de God van de Bijbel leren zien en nooit leren kennen. De wet als tuchtmeester. Is dat een. Uh, ja. Is dat misschien hoe yeah. je Jezus, hoe je God hebt gezien? Misschien iets van het verleden. Of is het nog steeds iets waar je mee worstelt? De Bijbel zegt: die tuchtmeester was niet, is niet voor nu meer. Nee, die tuchtmeester is tot. Christus. Dus we hoeven ook niet op die manier te denken van... alles wordt langs een meetlat gelegd. Voldoen we hier wel aan? Zijn we hier wel, zijn we wel goed genoeg? Nee, dat is niet hoe God naar jou en mij kijkt. God kijkt door Jezus Christus naar jou heen. En dat is het ook, de wet tot Christus. Je kan je misschien afvragen, waarom stellen mensen zich er onder de wet? Net gezegd, hè? veiligheid en, en duidelijkheid. Maar God heeft het in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe want het is tot Christus. En dat stelt Paulus als het ware heel duidelijk naar, deze, naar de gemeente in Galaten... dat hij zegt van, de wet, God, tot Christus. Christus. Dus als je nu nog een leven leeft en je denkt dat, dat dit nog zinvol is. Als je denkt dat dit jou verder in het leven gaat brengen. Op die manier gaan we God nooit leren kennen op de manier hoe hij ons eigenlijk zichzelf aan onze openbaren. De wet tot Christus, daar lezen we ook van in, in Galaten 3. Waartoe dient dan de wet? Zij is er aan toegevoegd omwille van de overtredingen... totdat het nageslacht zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. En zij is door de engelen in de hand van de middelaar beschikt. Dus de wet tot Christus, tot het nageslacht zou komen. Het nageslacht is Jezus. Dus tot Jezus, en bij Jezus, Jezus zegt, ik heb de wet helemaal volbracht. De vloek die eigenlijk op jou zou moeten komen, is op mij gekomen. En dan mag je in je geloof in staan, zodat de zegen naar jou toe kan komen. Maar nu denk je misschien, ja weet je... Als ik naar de wet kijk, dan vind ik dat best een goede spiegel. Hm? Ik vind het best een... Ja, het is toch iets praktisch. Het is toch heel makkelijk hè, als, ik, als ik daarnaar kijk. En, en, en dan denk ik ook wel eens bij mezelf... Ja, ja, tien dingen die je eigenlijk niet moet doen. En eigenlijk, ja, ik heb ook eigenlijk helemaal niet het idee dat ik, dat ik het niet... Dat ik het, uh, dat ik het uh, allemaal uh, verbreek. In een aantal ben ik best wel goed. Daar ben ik ook wel in gegroeid. En, uh, uh. Maar om die hoogmoed bij ons weg te halen... en toch te denken dat we het kunnen doen... maakt Paulus en Jacobus eigenlijk eenzelfde statement... waarin hij zegt... als je denkt dat je de wet kunt houden... en maar op één puntje tekortschiet, heb je de hele wet gebroken... Ah, ook op die manier kon je niet komen. Nee, op die manier kan je er ook niet komen. Je hebt de hele wet gebroken. Door ook maar één ding. Maar ik kan je zeggen, in de praktijk hebben ze allemaal gebroken. Alle tien. Er is geen één uitgezonderd. En dat is het... naar uh... de volgende slide gaan. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt die is schuldig... Geworden aan alle geboden. Dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk, zou je zeggen. Maar weet je wat het is? Het is één en dezelfde wet. Dus heb je nu op één punt gebroken, je hebt de hele wet gebroken. En in, in, in gelaten staat, volgende slide. Uh, ja. Want alle die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Dus als je niet bij blijft bij alles wat geschreven staat, dan ben je vervloekt. En dat is eigenlijk wat wij, zeg maar, verdienen. Dat is wat wij verdienen. En dat is waar, waar de genade door Jezus... Naar ons we moeten weten wat we eigenlijk verdienen om nog meer de genade te omarmen en nog meer te weten en te ervaren en te zien van dit is wat Jezus voor mij heeft gedaan. En dat gaat uiteindelijk verandering brengen in je leven als je geloof daarop gefundeerd is. Als je, als je leven gefundeerd is op de wet brengt dit een hoop ellende voort. Het is dezelfde manier hoe je soms misschien met andere mensen kan omgaan. Als je daar slechte dingen tegen zegt, zodat ze uiteindelijk tot verandering gaan komen, gaat dat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar breng je het op een manier in liefde en genade, dat je het beste met hun voelt, dan zie je, daar veranderen mensen van. En uh, dat, is, dat is denk ik ook wat... Uh, wat, wat God ons wil laten zien, hè? het einddoel van de wet. Volgende, volgende slide. Het einddoel van de wet is Christus. Ik vond ik voor mezelf een hele openbaring toen ik dat last. Ik dacht van, ah, wow, het staat er eigenlijk nog ook. Hè? Met, met andere woorden, als we niet, als we niet bij Jezus terechtkomen door de wet, dan hebben we de boot helemaal gemist, helemaal gemist. Kan je het je voorstellen? Hè? Het einddoel van de wet is Christus. Maar ik dacht, het einddoel van de wet... het doel van de wet is om goed te leren leven. No way. Het einddoel van de wet is Christus. Als je niet bij Christus terechtkomt... dan heeft, de wet niets, heeft God met de wet niet het doel bereikt wat hij juist wilde. Het einddoel van de wet is Christus. En dat is heel mooi. Als we naar Jezus kijken in de in de evangelie, dan probeert hij dat ook zo te brengen naar de mensen. En dan, Op het moment dat ze dachten van, ik kan alles al, legt hij de lab nog een stukje hoger... zodat ze uiteindelijk echt zullen zien van, nee, maar ik kan het echt niet, ik ben echt niet goed uit mezelf. En dat is wat jij en ik ook mogen moeten weten en leren kennen. Als we, wij voldoen niet, wij zijn niet perfect, wij schieten tekort, we zijn van binnen... Denken we verkeerde dingen? We doen soms verkeerde dingen? Maar Jezus heeft uiteindelijk voor jou en mij vergeving gegeven. Het einddoel van de wet is Christus. Dat zegt Jezus ook. Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten af te schaffen. Maar ik ben gekomen om ze te vervullen. En dat is wat ik... In de eerste preek, een paar maanden geleden, heb ik gezegd... Discovering Jesus. Jezus ontdekken in het Oude Testament. Als je in de wet en de profeten Jezus niet ontdekt... Het einddoel van de wet is Christus. Dan gaat dat allemaal als een doel voorbij. Als je daar Jezus niet in kan lezen. En dan, en dan ben je verward. Dan denk je, wat staat er toch? Dit moet ik toch doen? Maar dan heb je niet de focus die Jezus juist wil dat wij hebben. Als we het lezen. Het is dus ook heel vaak wanneer mensen soms tot geloof komen. Helemaal bewust van het feit. Ik heb een redder nodig. Een beetje in gelaten. En Jezus hebben aangenomen... Zij gaan groeien in hun geloof en op een duur wordt toch op een of andere manier weer een soort van de wet weer geïntroduceerd. Zodat mensen, ja, ik zeg het wel eens, gaan doen aan zinmanagement. En naar binnen gaan kijken in plaats van te zien waar, waar, waar God hun heeft van, van verlost heeft, door wat Jezus heeft gedaan. Gaan ze zien in waar ze allemaal tekortschieten. Nou, En als je ziet waarin je tekortschiet, Ga je uiteindelijk in de praktijk alleen nog wat meer tekortschieten. Een heel mooie uh, bijbelvers is het volgende. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven. Vloekt is ieder die aan het hout hangt. Dus jij en ik zijn verlost. Jij en ik zijn gered. Jij en ik zijn vrijgekocht. Jezus heeft de prijs betaald die jij en ik eigenlijk hadden moeten betalen. En nooit hadden kunnen betalen. En hij heeft die betaald in jou en mijn plaats. Dat betekent vrijkopen. In die tijd was het ook heel vaak dat, dat bijvoorbeeld een, een slaaf voor een heer werkte. En dat hij vrijgekocht kon worden. Dat een, een ander daar iets voor moest geven. Zodat die persoon uiteindelijk weer vrij man zou zijn. En zo is het ook wanneer Jezus ons vrijgekocht heeft. Vrijgekocht van de vloek van de wet. Van de schuld die eigenlijk op ons ligt. Het orde wat jou en mij eigenlijk toekomt. Hij zegt, ik heb je daarvan helemaal verlost. Ik heb je daar helemaal van vrijgepleit. De wet, de spiegel. En dan is de vraag aan jou en mij... als we naar het volgende vers gaan, Romeinen 6 vers 14 staat de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Uiteindelijk proberen we allemaal in het leven op een of andere manier van onze ellende, ellende af te komen. En daar op een of andere manier af te rekenen. En heel veel mensen proberen het zo. Proberen in hun eigen leven te gaan kijken en proberen af te rekenen met de zonde en denken van ja, ik moet dit nog ietsje beter doen en dat nog ietsje beter doen en... Uh... Nou, ik moet daar mezelf nog eens een keer in evalueren. En, en... Maar dat brengt je nooit bij datgene wat de redding, wat de genade van Jezus jou en mij kan brengen. Ik vind het zo'n geweldig vers. Toen ik het eenmaal had gelezen, een paar jaar geleden, dacht ik wauw. Dit is echt zo'n mooi statement, zo'n bijzonder want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus wanneer gaat de zonde over jou heersen? Als jij je weer zelf stelt onder die wet. Maar dat is toch wel heel makkelijk. Daar gaan we het er een paar weken nog over hebben. Over allerlei misverstanden die er zijn over wet en genade. Maar het is juist de kracht... Van het evangelie. Het is juist de kracht wanneer we in het geloof die genade hebben gepakt. Dat we loskomen van zoveel dingen waar we nu in de praktijk van alle dag mee worstelen. Want dan kan Jezus jou en mij van binnen gaan vernieuwen. Maar die vergeving, no condemnation, dat geen oordeel ligt er aan de grondslag. Je kan nooit onder oordeel zijn om uiteindelijk verandering te gaan zien in je eigen leven. En dit is, heeft allemaal te maken met een, met een, uh, met een uh, ja, zeggen ook, ook een state of mind. Hè? Je moet veranderd worden in je denken te weten dat de wet jou niet vrij gaat kopen, maar dat de wet daar ook niet voor gegeven is. Laten we die vergissing nooit meer maken. Hè? Want we denken heel vaak dat de wet jou en mij gaat veranderen van binnen, maar dat doet hij niet. Daar is hij ook niet om gegeven. Dus als we naar het oude testament kijken en als we dingen lezen, gaat dan ook niet denken van, dit is wat God juist als het ware uh, van mij wil, zodat ik hierdoor gered word. Nee, nee, absoluut niet. Door de wet kunnen we onze redding niet verdienen. De fout die de Farisee als het ware maakte. Wij kunnen dat niet. De wet mag je bij Christus brengen. En te weten dat hij alles heeft volbracht. En dan zal de zonde niet meer over jou en mij heersen. Je bent niet onder de wet. Je bent onder de genade. En als je onder de genade bent, dan heerst de zonde niet meer over je. Weet je, dat zegt iets over wie je bent in Christus. Over jouw identiteit. Die identiteit die is wie jij bent, voor de volle 100%. En Jezus heeft jou binnenuit, van binnen veranderd. Zullen we bidden met elkaar dat we ook echt mogen, steeds meer en meer mogen gaan zien... en ook steeds meer mogen gaan, gaan begrijpen. En ook in al zijn volheid gewoon lekker mogen ja, ontvangen. Heer, dank u wel dat u degene bent die ons heeft verlost. Heer, van de vloek van de wet. Heer, door voor ons te sterven... Maar uiteindelijk, u bent opgestaan uit de dood. En Heer, we danken u, Heer. We danken u daar zo ontzettend voor. We willen meer en meer van u gaan zien in ons leven. We willen meer en meer gaan zien van datgene wat u ons wilt geven, Heer. We willen u danken, Heer, dat we onder de genade mogen leven. We willen u danken dat we van uw goedheid iedere dag mogen, mogen ontvangen. Dat uw goedheid ons ook van binnen verandert, Heer, wanneer we daarvan... Ja, ontvangen. En Heer, daar mogen we ook op dit moment van ontvangen. Heer, we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En daardoor mogen we weten, in, in een geloof mogen we daarop staan. Dat de zonde niet meer langer over ons heerst. Heer, we willen u danken. Heer, dat we de oplossing niet in de wet hoeven te zoeken. Heer, maar dat we de oplossing al hebben ontvangen. In datgene wat Jezus heeft gedaan. En dat mogen we deze ochtend mogen ook ontvangen. Ontvang het in Jezus naam.